0: En we gaan verder met het vijfde Bijbelboek van de Bijbel. Een, een boek met een naam dat ik heel moeilijk vind om uit te spreken. Het is volgens mij Deuteronomium. Maar ik zal het woord zoveel mogelijk niet gebruiken, want ik vind het een erg lastig woord. Maar zoals ik zei, dit is het vijfde boek van de Bijbel. En het bestaat voor het grootste deel uit de afstreidsspeech van Mozes. Um, het is eigenlijk niet één afscheidsspeech, het zijn er eigenlijk vijf. En hij houdt deze toespraken dus zo'n veertig jaar na de uitocht uit Egypte. Zijn toehoorders moeten namelijk weten waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan, wat hun missie in hun leven is. Dus herhaalt Mozes hoe God zijn volk uit Egypte bevrijdde. Mozes komt ook uitgebreid terug op de overeenkomst die God met Israël sloot: dat ze zegen mogen verwachten als ze zich aan de bepalingen uit dit contract houden, maar straffen als ze dat niet doen. Het wordt duidelijk dat God wil dat zijn volk anders is dan de huidige bewoners van het land Kanaan. De volken die hier nog wonen leven losbandig, ze aanbidden andere goden en brengen zelfs met regelmaat kinderoffers. God weet dat als deze volken niet worden uitgeroeid, ze zijn volk zullen verleiden om aan hun schandelijke praktijken mee te doen. Dat is de reden dat er zoveel bloed moet vloeien. God heeft hen tijd gegeven tot inkeer te komen, maar ze deden dat niet. Hoe rijmen we al dit aanstaande bloedvergieten met het beeld van een liefdevolle God? We komen daarop terug bij de volgende Bijbelboeken. Maar hier in dit Bijbelboek legt God via Mozes aan Israël uit hoe zijn natie zich moet gedragen. En de sleutelversen vinden we een hoofdstuk 6. Deze tekst wordt ook wel de Joodse geloofsbeleidens genoemd en is zeker de moeite waard om uit je hoofd te leren. Er staat namelijk in hoofdstuk 6 vers 4 en 5 Luister Israël, de Heer, onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief, met hart en ziel, en met inzet van al uw krachten. Dit vers vat eigenlijk de boodschap van het hele boek samen. Sterker nog, dit vers is de belangrijkste wet voor alle mensen die God volgen, zegt Jezus later. Het woord luister betekent veel meer dan alleen maar horen wat de ander zegt. Het houdt ook in gehoorzaam, doe wat ik zeg. Daarnaast benadrukt Mozes dat de Heer de enige God is en hij deelt zijn glorie niet met nepgoden, wat de volken om Israël heen dus wel doen. De oproep is dan ook om van God te houden. En het woord dat hier wordt gebruikt voor liefhebben betekent veel meer dan een emotie die weer voorbij kan gaan. Vandaag kun je verliefd zijn, morgen kan het over zijn. Maar hier wordt gesproken over 100% toewijding. Hou van God met je hele wezen, met alles wat je bent. Als je goed hebt opgelet bij het lezen van mijn boek De Bijbel dag of bij het luisteren naar deze podcast, dan weet je nog dat Mozes eerder had gezegd dat Israël een koninkrijk van priesten zou vormen. Zij moesten de zegen van God verspreiden over de wereld. En hier vertelt Mozes hoe het volk dat moet doen. Door alleen God te aanbidden, met een hele hart, ziel en wil. Uiteindelijk moet Israël een tempel bouwen en daar God aanbidden. Een andere manier om God te eren, zo geeft God aan, is door voor de armen te zorgen. Zo moeten de Israëlieten een tiende van hun inkomen afdragen aan een tempel... en elke drie jaar nogmaals een tiende voor de armen. Daarnaast worden richtlijnen gegeven voor de karakterijgenschappen van de priesters en andere leiders. Anders dan bij de omringende volken bepaalde Gods wet dus hoe er moest worden geleefd. Dat is een radicaal verschil met de andere naties waar de koning een soort God was en dus besloot wat wel en niet mocht. Maar bij Israël heeft de echte God het voor het zeggen, en hij gaat profeten sturen om de leiders en het volk richting te geven. Er worden hier in het Bijbelboek nog meer wetten uitgelegd. Maar realiseer je dat geen van deze wetten echt nieuw waren. Deuteronomium betekent namelijk tweede wet, of herhaalde wet. In feite herhaalt Mozes wat God eerder duidelijk heeft gemaakt. En de zegen voor Israël zou groot zijn, maar toch eindigt het boek wat in mineur. Mozes voorspelt namelijk dat na zijn dood het volk God opnieuw ongehoorzaam zal zijn en dat ramspoed Israël zal treffen. En zo zie je een steeds terugkerend thema in de Bijbel. Adam en Eva hadden al nou de keuze gehoorzaam of ongehoorzaam te zijn. Kaan en Abel, Noach, Abraham, Isaac, Jacob en zijn zonen, elke generatie en elk individu moet zijn eigen beslissing nemen. Vertrouw je erop dat God het beste met je voor heeft, of denk je dat je het beter weet? Maar Mozes weet dus dat het volk God zal verlaten en weggevoerd zal worden. En dan spreekt hij de troostvolle woorden dat als Israël zijn hart besnijdt, het volk God weer lief kan hebben. Dus als de Israëlieten zich weer tot God keren, kunnen ze Hem opnieuw lief hebben en zal Hij hen bevrijden. Deze belofte. Dat God het opstandige hart van de mens zal veranderen, wordt later door andere profeten aangehaald. Dit is de hoop, dat God een nieuw hart schenkt. Mozes dan beëindigt zijn toespraak met een lied waarin hij waarschuwt en zegent. Dan benoemt God Jozua tot de nieuwe leider, loopt Mozes de berg op en sterft. En hier eindigen de eerste vijf bijbelboeken die volgens de overlevering door Mozes zijn geschreven. Israël staat op het punt het beloofde land te veroveren. Maar zijn nog zoveel vragen onbeantwoord? Wanneer komt de nakomeling van Eva om de slang te vermozzelen en wie is hij? Hoe gaat God de wereld redden en alle naties zegen via het nageslag van Abraham? Hoe kan een heilige, rechtvaardige God toch genadig zijn aan opstandige mensen? En ook een hele belangrijke: hoe krijg je een nieuw hart? Deze vragen worden in de rest van de Bijbel beantwoord en daarom kijken we in de volgende aflevering naar het Bijbelboek Jozua. Maar laten we eerst de boeken van Mozes nog eens samenvatten. We kunnen het ook noemen de samenvatting van de wet. In Genesis 1 maakten we kennis met God. Hij creëerde het universum en de mens is de kroon op zijn schepping. Hij wilde zijn liefde delen en gaf ons daarom een vrije wil. Helaas gingen de eerste mensen, Adam en Eva, de fout in. Ze wilden aan God gelijk worden en lieten ze gek maken door de slang. Die daagde hen uit om van de boom van goed en kwaad te eten. Daardoor kwam de zonde in de wereld. Adam en Eva mochten niet langer in de hof van Ede wonen. Ook zouden ze uiteindelijk sterven. Bovendien was de mens nu gescheiden van God. Maar niet voorgoed. God kondigde aan dat iemand uit het nageslacht van Eva de kop van de slang zou verbrijzelen, maar hij zou daarbij wel gewond raken. Vervolgens gaat het hard bergafwaarts met de mensen in de Bijbel. Cain vermoorde zijn broer Abel. Andere mensen deden ook slechte dingen... en uiteindelijk besloot God opnieuw te beginnen met zijn trouwe dienaar Noach. Noach maakte een grote boot voor zijn familie en voor de dieren... en overleefde zo de watervloed. De aarde werd opnieuw bevolkt, maar de mensen wilden aan God gelijk zijn. Daarom bouwden ze een toren die tot aan de hemel reikte. God verstoorde dat feestje... Door de mensen plotseling andere talen te laten spreken. God ging ondertussen door met zijn reddingsplan. Hij riep één man, die later Abraham werd genoemd, en beloofde hem een zoon van waaruit een heel volk geboren zou worden. Dat nageslacht zou wonen in het land dat de God aan Abraham werd toegezegd. God zei ook dat hij Abraham's God zou zijn. Abraham kreeg uiteindelijk een zoon, Isaac genaamd. Isaac's zoon Jacob kreeg twaalf zonen, die uiteindelijk de twaalf stammen van Israël vormen. Deze Israëlieten werden 400 jaar als slaven vastgehouden in Egypte, tot God hen bevrijdde door rampen op Egypte af te sturen. Uiteindelijk vond de Exodus, ofwel de uitocht, plaats. God leidde zijn volk op weg naar het beloofde land Canaan, het huidige Israël. Hij gaf de Israëlieten te eten en beschermde hen. Ook vertelde hij hun hoe ze moesten leven en aan welke voorschriften ze zich moesten houden. Het ging bijna direct al mis. En niet één keer, maar meerdere keren. Ook weigerden de Israëlieten het beloofd land in te nemen, omdat ze bang waren voor de huidige inwoners. Daarom moesten de Israëlieten 40 jaar in de woestijn doorbrengen. Ze bleken een opstandig volk te zijn, maar God bleef trouw. En hij beloofde hun een nieuw hart. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de vijf boeken van Mozes, zoals ik al eerder zei. In de volgende aflevering gaan we beginnen begin maken met de historische boeken. Te beginnen met het Bijbelboek Jozua, waarin Israël eindelijk het beloofde land gaat innemen.